0: नमस्कार, नमस्कार, है न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा। नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं अशोक के पांडे लेखक है कश्मीर के ऊपर अशोक जी का काफी विस्तार से कामकाज है उनकी दो किताबें हैं कश्मीर नामा और कश्मीर और कश्मीरी पंडित तो आप लोगों को पता ही है कि इस हफ्ते एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर को लेकर सरकार केंद्र सरकार ने जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर है कश्मीर के उनसे बातचीत की है और जो राजनीतिक प्रक्रिया वहां पर दो में तीन के हटने के बाद से रुक गई थी पूरी तरह से अब उसमें एक नई शुरुआत हुई है तो जो कर गठबंधन बना था वहाँ की कश्मीर की पार्टियों का उनके साथ और उसके अलावा जो और छोटे मोटे स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू की जो पार्टियां हैं उन लोगों को वहाँ के नेताओं को बुलाकर और एक मीटिंग हुई है कई सारे उसके पहलू हैं अशोक जी बहुत ज्यादा बेटर स्थिति में होंगे हमें उन चीजों से अवगत कराने में तो स्वागत है अशोक जी आपका चर्चा में
2: नमस्कार अतुल भाई धन्यवाद
1: और इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्डी के अपने दो साथी हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ है और साथ में हमारे संपादक शार्दुल भोपाल से जुड़ रहे हैं इस बार हमारे साथ शार्दुल आपका भी स्वागत है हेलो तो इस हफ्ते की जो चर्चा है उसमें महत्वपूर्ण दो तीन विषय है जिनका जिनमें से एक का तो मैंने जिक्र किया की कश्मीर की जो स्थिति है कश्मीर वाली जो हालात है उन पर हम बात करेंगे जो नया डेवलपमेंट है पिछले हफ्ते वैक्सीन की ड्राइव हुई लेकिन मैं बाकी और तमाम जो सुर्खियां हैं मेघनाथ में चाहूंगा कि एक बार आप हमारे जो श्रोता हैं उनको सुर्खियों से अवगत कराएं उनको एक बार सुर्खियों की जानकारी दें और साथ में दो और छोटी सी जो अनाउंसमेंट है वो भी अगर आप हमारे श्रोताओं को बता सकें
3: जी पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ हमको सवाल आए थे हमने वो एनएलसेना के बारे में आपसे बात किया था हमने एक डिकोडिंग कोविड डेटा करके एनएलसेना प्रोजेक्ट डाला है वहां पे एक्चुअली वो पैसे खर्च कैसे करते हैं वो पूछा था एक सवाल तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पैसे है वो विवेक कौल जो है जो एक इकोनमिस्ट है और जो एक बड़े ऑथर भी है फीस में जाएंगे वो ये स्टोरी करने वाले हमारे लिए और इसके अलावा ये जो पैसा है वो ट्रांसलेशन इलेस्ट्रेशन हम हमारे एक्सप्लेनर वीडियोज जिसका प्रोडक्शन होता है एक्सेट्रा उसका एडिटिंग और सोशल मीडिया की तरफ भी जाएगा तो ये ओवरऑल खर्चा हम एनएलसेना के बजट से देंगे तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट डाल के रखा है आ, दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि कुछ लोगों ने पिछले बार का कबीर बेदी का आ, जो एनएल एनलिस था वो मिस कर दिया तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारा जो ईमेल है वो शायद आपके प्रमोशन और स्पैम फोल्डर में जा रहा होगा तो इसकी वजह से वो लिंक आपसे मिस हो गया होगा तो आप कृपया हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है और आ, आ, लिंक्स के अलावा भी वहां पर बहुत कुछ होता है वहां पर लोग बातें भी करते हैं और अगर आपको चर्चा के लिए लेटर भी लिखना होगा तो आप डिरेक्टली डिस्कॉर्ड पे लिख सकते हैं तो जरूर हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए अब अब मुड़ते हैं सुर्खियों की तरफ Uh, अतुल सर ने तो uh, बता दी ऑलरेडी uh, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम बात करेंगे uh, इसके अलावा uh, ये वैक्सीन ड्राइव के बारे में छोटा सा बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 86 लाख लैख का पर हुआ क्या कि उन्होंने वो मनोहर खट्टर जी का ट्रिक अपनाया उससे आ, से चार पांच दिन पहले उन्होंने दे और, बोल दिया। और वो भी शायद झूठ है राइट अतुल चाइना ने कुछ तो अभी दो करोड़ वैक्सीन दिए थे एक,
1: उसमें एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन है उन्होंने दी की दुनिया में पूरे सबसे बड़ी एक सिंगल ये ये ड्राइव है 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 लेकिन वो उसकी सच्चाई है कि चाइना ऑलरेडी एक एक रिकॉर्ड बना चुका है जो करोड़ करोड़ से का है देड़ करोड़
3: देड़ करोड़ से ऊपर ऊपर का का तो अपडेट है और इसपे स्क्रोल ने एक बहुत अच्छा रिपोर्ट किया था तो उसपे भी थोड़ा सी चर्चा करेंगे और वैक्सीन को लेकर एफिकेसी डेटा वैसे आ चुकी है भारत बायोटेक से को वैक्सीन के और फेज थ्री ट्रायल्स में यह बोला जा रहा है कि उसकी 77.8 एफिकेसी uh, है अभी तक पीयर रिव्यू हुआ नहीं है इंडियन uh, एक्सप्रेस ने uh, बोला है कि एसेंशियली अभी पीयर रिव्यू भी होगा तो uh, इसका भी इंतजार रहेगा और इसी से एक कनेक्टेड खबर है कि ब्राजील ने एक प्रोब शुरू कर दिया है उन्होंने जो भारत बायोटेक के साथ उनके गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पर कि वहां पर कुछ चर्चा चल रही है कुछ स्कैब हुआ था क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो गया तो वो भी शायद चालू है एक और डेल्टा प्लस करके वेरिएंट आने की खबर आ रही है अभी तक तो फिलहाल यूएस यूके पोर्चुगल स्विट्जरलैंड जापान पोलैंड रशिया चाइना में अः ये वेरियंट पाया गया था और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा हमारे यहाँ पे जो पहले जो वेरिएंट्स थे दो उनको डेल्टा और कैपा बोला गया था अभी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं वो दिल्ली में आ, डिटेक्ट हुआ है आ, 40 केसेस नो सॉरी दिल्ली में नहीं हुआ है महाराष्ट्र केरला और मध्य प्रदेश में डिटेक्ट हुआ है आ, 40 केसेस इसके तो अभी थोड़ा सा चालू है उस पर आ, लक्षदीप को देखकर एक खरा खबर आ रही है प्रफुल खोड़ा पटेल ने जो आ, एक चिकन और मीट बैन करने का निर्णय लिया था मिड मील से और डेयरी क्लोज करने का निर्णय लिया था वो केरला कोर्ट ने उसको ऑर्डर को स्टे कर दिया है आ, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कद, बहुत बड़ा कदम उठाया है सो एक्चुअली सर इस पे भी थोड़ी सी हम बात भी कर सकते
1: हैं जो मुद्दा है न?
3: हाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने अब डायरेक्ट किया है स्टेट पुलिस को कि किसी ने रिलीजियस कन्वर्ट के रिलीजियस कन्वर्जेंस का कोई मामला मिला तो उनपे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए एंटी टेररिज्म स्क्वाड को बोला है कि आ, उनको इन्वेस्टिगेट किया किया जाए तो मतलब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी तो. अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दूसरी चार्जशीट जारी कर दी गई है टी आर स्कैन को लेकर मुंबई पुलिस ने कर दी है ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जो 1800 सौ पेजेस से ज्यादा है तो इस पे भी अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट चालू है पहले आई थिंक विकास खानचंदानी जो उनके सीईओ है उन पर एक कार्रवाई शुरू हो गई थी और ये है टीवी रेटिंग्स को लेकर जो बार के जो चैट्स लीक हुए थे उसको लेकर ये मामला है और इस पर अगर आपको और खबर चाहिए तो तो पे हमने इस पर काफी कवरेज किया है, वीडियोस भी किए हैं, तो जरूर देखिए। अतुल सर और कुछ करना चाहेंगे?
1: मेरे ख़्याल से अगर कुछ ऐड करना हो कोई और
0: नहीं की? आज कोई लाइन
1: केरल वाला मसला तो वो एड हो ही गया जो
0: ला 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 जी ला जी जी लक्षदीपाल
1: तो मेरे खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे जो पहला विषय है आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर जो राजनीतिक दल हैं जो वहां के नेता हैं उनको आमंत्रित किया कल प्रधानमंत्री के आवास पर उनके साथ बैठक हुई तो इसको माना जा रहा है कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है दो साल बाद जब तीन हट गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑटोनोमी थी उनको वो खत्म होने के बाद ये पहली एक मेजर स्टेप है जो सामान्य करने की दिशा में स्थितियों को तो अः अशोक जी मैं पहला बेसिक से सवाल करना चाहता हूं कि ये जो गैंग से गठबंधन तक ये लोग पहुंच गए गुपकर गैंग हुआ करता था फिर अचानक से गुपकर गठबंधन के साथ बातचीत और बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई तो निश्चित रूप से इसके बहुत सारे आयाम हैं अगर आप थोड़ा सा हमें ये बता पाए कि अः जहां पर बातचीत पूरी तरह से खत्म हो गई थी और एक तरह से ये देखा गया था कि कश्मीर घाटी की जो अपनी एक तरह से उसकी साइकी पर भी प्रहार किया गया था कि उनका स्टेटहुड भी खत्म कर दिया गया था और उसको नेशनल ये उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था तो कहीं कहीं उसको एक ह्यूमिलिएशन का भी तत्व था उसमें केवल 370 ही नहीं खत्म हुआ था और वहां से अब आगे की जो प्रक्रिया है तो नेताओं द्वारा कहा गया कि स्टेटहुड का फुल स्टेटहुड वाला जो मसला है वो अहम है ज्यादातर केंद्र सरकार की के तरफ के लोगों का कहना था कि अभी पहला मसला जो है वो डिलिमिटेशन का है परिसीमन का है जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का जो परिसीमन है उनकी सीमाओं को निर्धारित करने का जो मसला है आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है और क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मीटिंग के अंदर से नहीं निकली है अभी तो क्या बातचीत हुई होगी क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे होंगे दोनों पक्षों की तरफ से
2: देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है खासतौर पे अमेरिका में सरकार बदलने के बाद और अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान के आने की आहट है इतने साल तक अमेरिका ने वहां पर तबाही मचाई सारा कुछ किया और अब तालिबान के भरोसे सब छोड़ के वहां से निकलने वाली स्थिति है जैसा हम जानते हैं कि इजराइल के साथ इंग्लैंड कर चुका है और बहुत सारी जगहों पर हो चुका है तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है यू से जो यूएई में वार्ता चल रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिसकी खबर आई है तो भारत सरकार को कोई ना कोई हल ढूंढना होता आ, कश्मीर का और ये उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है पहली बात दूसरी बात की देखिए जब स्टेटहुड छीना गया था बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं इस बात को कि वो ह्यूमिलिएट करने का तरीका था मैं आपको बताऊं कि आ, इसके तुरंत बाद मैं कश्मीर में गया हुआ था वहां की एक एक्स मिनिस्टर हैं कश्मीरी पंडित हेमलता वखलू जी उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो तीन हटाने को तो लेकर पॉजिटिव थी कि इसको तो हटना ही था हट गया चलो अच्छा है लेकिन स्टेटहुड जाने को लेकर वो भी अपमानित महसूस कर रही थी उन्होंने कहा बताइए झारखंड जैसा स्टेट छोटा सा आ, इसके अलावा इस तो 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 इस मतलब ये, ये एक छोड़ दी गई थी कि आगे जब समझौता करना हो तो देने के लिए आपके हाथ में कुछ रहे कम से कम तीन सौ सत्तर तो आप वापस दे नहीं सकते तो स्टेटहुड वापस आप दे देंगे और इसके तुरंत बाद वहां पर अलताफ बुखारी ने अपनी पार्टी बनाई थी अल्ताफ बुखारी के बारे में लोग कम जानते हैं बाकी जगहों पे। अगर आपको याद होगा तो जब महबूबा मुफ्ती की सरकार से समर्थन वापस लिया था बीजेपी ने तो घाटी की सारी पार्टियों ने मिलकर साथ में सरकार बनाने की बात की थी और उस समय अलताफ बुखारी साहब को आगे किया गया था चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के बारे में अल्ताफ बुखारी वहां के सबसे धनी राजनेताओं में से माने जाते हैं और जो पिछली विधानसभा थी उसमें वो सबसे धनी विधायक थे तो उनको उन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के बारे में स्टेट में लोग बिल्कुल क्लियर थे मैं उसके बाद वहां गया था और काफी लोगों से बात हुई थी तो सभी लोग क्लियर थे कि यह पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोजित काम है उन्होंने ये पार्टी बनवाई है और का जो पूरा कैरेक्टर है उसको देखते हुए ये कोई बड़ी बात है भी नहीं तो वो पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि तीन हमारा इशू नहीं है हमारा इशू स्टेटहुड वापस लाना है और उस समय जिस तरह के बयाना आए थे ऐसा लगा था कि अगर अगले जो चुनाव होने हैं वहां पर छोटे जो स्थानीय चुनाव हुए थे अगर उसमें अपनी अपना पार्टी अपनी पार्टी ने ढंग से प्रदर्शन किया होता तो शायद उसको फ्रंट में रखा जाता लेकिन अपनी पार्टी भी चुकी और आप देखिए बीडीसी वाले इलेक्शन में जब बाकी लोग आए एनसी वगैरह सारे आए और पीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो घाटी के अंदर आ, बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और जम्मू में भी उसका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जैसी उसकी उम्मीद थी तो एक जो ये कोशिश थी कि वहां पे पॉलिटिकल क्लाउड बनाया जाए और ऐसा कुछ हो कि बीजेपी की सरकार आ जाए उसमें थोड़ा धक्का तो लगा दूसरा डिलिमिटेशन का जो पूरा प्रोसेस था एक बात तो ये है कि 96 से वहां डिलिमिटेशन हुआ नहीं था तो वहां ड्यू था वो हो रहा है तो लीगली देखें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन घाटी के अंदर और यहां तक कि जम्मू के अंदर आप लोगों से मिलेंगे बात करेंगे तो आम जो समझ लोगों की है जो परसेप्शन बना है वो ये है कि बीजेपी डिलिमिटेशन इसलिए करा रही है ताकि जम्मू की सीटें बढ़ जाएं। अभी तक क्या था कि घाटी घाटी की पॉपुलेशन ज्यादा है घाटी की सीटें ज्यादा थीं और इसकी वजह से विधानसभा में हमेशा घाटी का प्रभुत्व रहता था डिलिमिटेशन लोगों का मानना है कि जम्मू का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए है तो डिमिलिट इसीलिए डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसमें बाकी सारे जो लोग हैं एनसी हुआ पीडीपी हुआ घाटी की दूसरी पार्टियां हैं वो उसमें सहयोग नहीं कर रही हैं, वो उसका विरोध कर रही है। है। तो कल जो बात हुई है जितना मुझे जितनी मेरे पास खबर है जो मैं थोड़ी बहुत बात कर पाया आ, ये कहा गया है कि आप डिलिमिटेशन में सहयोग कीजिए चुनाव कराइए हाँ जम्मू की सीटें इतनी नहीं बढ़ने दी जाएंगी कि कश्मीर का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और चुनाव के बाद हम आपको स्टेटहुड वापस दे देंगे ताकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों को भी वहां लड़ने के लिए कुछ तो मिले कम से कम ये कह पाए कि हमको आप जिताओगे तो हम स्टेट हुड वापस लेके आएंगे हुँ. तो अभी मोटा मोटा मामला मेरे इतने ही समझ में आ रहा है बाकी धीरे धीरे जैसे पढ़ते खुलेंगी मेरी समझ में भी चीजें आएंगी
1: तो मेघनाद और शाहबुल से भी पहले शुरुआती एक कॉमेंट ले लिया जाए कि ये जिस तरह से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है तो बड़ी इसको सकारात्मक दिशा में जरूर देखना चाहिए लेकिन इसके और भी कुछ पहलू हैं अशोक जी मिर्खल से आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि मेहनाद और शाह की टिप्पणियां इसमें शामिल हो जाएं जो एक मसला था किस तरह से ये जब मेरे से पंचायत के चुनाव के वक्त की बात है जब कांग्रेस पार्टी ने इसमें लोगों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी
2: और वाले इलेक्शन में बी डी सी वाले इलेक्शन वाले
1: में और जिस तरह से मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा जो राजनीतिक विजन है वो इतना नहरों और संकीर्ण है कि कश्मीर एक बहुत जिसके कहते ना बहुत संवेदनशील मसला है बहुत फ्रजाइल किस्म का आ, वहां की पॉलिटिक्स को बहुत नाजुक तरीके से मैनेज करने की जरूरत है एक तरफ चीन है दूसरी तरफ पाकिस्तान उस चीज को केवल और केवल जो अल्ट्रानेशनलिज्म और रेटोरिक उस नजरिए से देखने के अलावा लगता है कि बीजेपी के पास कोई विजन ही नहीं है कश्मीर के लिए मतलब जिस तरह से एक एक अलायंस बनता और वहां के लोग उस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होते बजाय उसको इन्होंने कांग्रेस के ऊपर इतना बुरी तरह से हमला किया कि ये एंटी नेशनल का एक ग्रुप बना रहे हैं या ये देशद्रोही देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं कांग्रेस कांग्रेस डिफेंसिव हो गई तो एक तरह से जो कश्मीर से जुड़ने की जो बेसिक प्रक्रिया है कि आप उसमें थोड़ा सा पोलिटिकली सेंसिटिव वो चीज का भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होते हुए पूरी तरह से अभाव है मेघना शार्दुल और फिर अशोक जी से फिर इस पर टिप्पणी
3: मेरा मैं ये सकारात्मक तो बोलूंगा आपने जैसे कहा कि सकारात्मक कदम है पर मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया Um, 2019 में उन्होंने 370 सेवेंटीट किया था और उसके पहले किसी को कंसल्टेशन किया नहीं था जो भी लीडर्स थे उनको में डाल दिया और एक साल कितना 15 थे तो uh, एक हमने जब आई थिंक एब्रोगेशन हुआ था तो इसकी uh, चर्चा भी की थी कि एसेंशली आपको uh, इसमें एक uh, समझना पड़ेगा कि Uh, जैसे आपने कहा कि कश्मीर का मामला सेंसिटिव है पर कश्मीर का मामला समझने वाले भी लोग कश्मीर में ही हैं। मतलब उनको भी अः uh, बेसिकली समझ में आएगा किसी को वो मामला कितना सेंसिटिव है कितने सारे उसमें प्लेयर्स हैं जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो तो लीडर्स को बुलाया गया तो चौदह तो लीडर्स को बुलाया था और आपको अगर याद होगा जब गुप्कार अलायस फर्स्ट बना था तो हमारे टीवी मीडिया ने एक बहुत ही पुरजोर कैंपेन चलाया था जैसे आपने कहा कि उनको टेररिस्ट बोलने के लिए या फिर एंटीनेशनल बोलने के लिए क्योंकि ये सब uh, ये सब लोग थ्री का रीइंस्टेटमेंट मांग रहे थे और स्टेटहुड भी मांग रहे थे तो लोगों ने इनको ये जो लीडर्स है उनको लोकल डिमांड की जगह है उनको टेररिस्टी बता दिया या एंटीनेशनल बता दिया क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं अब ये जो चौदह लीडर्स है यही समझते हैं कि एग्जैक्टली होना क्या है वहां पे लोग क्या समझ रहे हैं लोगों को क्या चाहिए एक्जैक्टली अब मैं जम्मू और कश्मीर में सेपरेशन तो नहीं करूंगा मतलब सेपरेट बात तो नहीं करूंगा पर यह हमको समझने की बहुत जरूरत है कि दिल्ली से बहुत आ, मतलब ऑब्वियसली 80 से लेके जब से इंदिरा गांधी ने जगमोहन को रिंस्टेट किया था वहां पे वहां पर
1: राजीव गांधी के टाइम में गए थे
3: वो
2: पहला, पहला नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले वो सही हाँ, कह रहे हैं हाँ, फारूख की सरकार को बर्खास्त करने
3: के था। जी, actually,
2: उनको बीके नेहरू उस समय वहाँ पर राज्यपाल थे लेकिन उन्होंने इस चीज में साथ देने से मना कर दिया था तो उनको गुजरात ट्रांसफर किया गया और जगमोहन को भेजा गया की किसी भी तरह फारूक को हटा के गुल को वहाँ का चीफ बनाया जाए
3: तो एटीज से ये एक पैटर्न ही दिख रहा है जब से इंदिरा गांधी ने वैसे मैं बोल रहा था जगमोहन जी को पहली बार आ, ये किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत दबदबा रहा है पॉलिटिक्स पे उनका उनका ये एक बहुत ही एसेंशियली एक एक वन साइटेड एजेंडा रहा है कि बेसिकली वह, वहां पे कोई भी लोकल इलेक्शन हो जाए और उनके फेवर में ना हो दिल्ली के फेवर में ना हो तो उसको गिराया जाए चेंज किया जाए गवर्नर बिठा के उसको uh, uh, कुछ कुछ गड़बड़ किया जाए उसमें और पॉलिटिकल uh, जो लीडरशिप है उसको शट डाउन किया जाए hmm. तो uh, ये कोई पॉलिसी कांग्रेस के टाइम पे भी वही थी और इस, इनके टाइम पे भी वही है तो ऐसी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ ऐसा कोई नया विजन नहीं लेके आए थे मोदी एक्सेप्ट यू नो वो 370 को अब्रोगेट करने के तो मेरा वही लिमिटेड पॉइंट ये ये था था और मुझे जी से एक uh, पूछना था कि ये जो जम्मू और कश्मीर का जो मामला है मतलब जम्मू में आई थिंक लोग अपसेट है कि कश्मीर को ज्यादा सीट्स मिलेंगे डिलिमिटेशन में और कश्मीर में लोग अपसेट है कि जम्मू को ज्यादा मिलेंगे तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली वहां पर
2: ठीक है मुझे बोलना
3: है, हाँ, है।,
2: बोल है, है। पहली बात तो ये की जो आपने कहा की सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वहां पर हमेशा इस तरह से कलोनियल टाइप का एटीच्यूड रहा है आ, ये भी इंदिरा गांधी के समय शुरू नहीं हुआ था ये भी शुरू से है दुर्भाग्य से ये चीज भी शुरू से है जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसके बाद की भी आप घटनाएं देखेंगे मतलब एक टाइम ये आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा लेके कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया तो ये नया नहीं है शुरू से हमारा एटीट्यूड वहां पर कॉलोनियल रहा है हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नरेंद्र मोदी ने उसमें कुछ बदला नहीं मैं उस पर भी दो मिनट में बात करूंगा जम्मू और श्रीनगर के बीच जम्मू और कश्मीर के बीच में भी ये जो झगड़ा है ये भी नया नहीं है ये झगड़ा भी तब से शुरू होता है जब डोगरा वहां पर डोगरा आते हैं और पहली बार ऐसा होता है देखो कश्मीर हमेशा से प्रिंसिपल स्टेट रहा है और जम्मू जो रहा है उसका टेरिटरी स्टेट रहा है लेकिन डोगरा पीरियड में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू जो है वो जम्मू का राजा जो था वो कश्मीर का भी राजा बना और बेसिकली जब शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म लागू किया था चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर कहा जा था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब लैंड रिफॉर्म लागू किया था तो उसमें डोगरों की जमीन बड़े पैमाने पे गई थी और उसी के बाद से जम्मू में जो उस समय प्रजा सभा थी जो बाद में जनसंघ का हिस्सा बनी उसने 370 का और शेख अब्दुल्ला की मुखालिफत शुरू की थी और उसके बाद से ही जम्मू और कश्मीर के बीच में लगातार से तनातनी रही है जम्मू हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो कश्मीर चले जाते हैं कश्मीर के अपने आरोप हैं तो जम्मू और कश्मीर के बीच में ये तनातनी पुरानी नहीं है पहले भी वो थी कम्युनल थी और अब और ज्यादा कम्युनल वो हो गई है तो पहली बात तो ये दूसरी बात कि मोदी ने चेंज ये किया है मोदी गवर्नमेंट ने उन्नीस के बाद दो के बाद चेंज ये किया है कि जम्मू और कश्मीर जो पहले भी ऐसा नहीं था कि कम्युनल मामला नहीं था उसको पूरी तरह से कम्युनल मामला बनाया है बाकी देश में चुनाव लड़ने के लिए आप देखिए पुलवामा को पुलवामा को बहाना पुलवामा को बना, आ, बहाना बनाया गया पिछले लोकसभा चुनाव में उसके बाद नहीं, आप देखिए कि 370 हटाने के नाम पर हरियाणा में चुनाव लड़ा गया बाकी स्टेट्स में चुनाव लड़ा गया जहां 370 हटाने के लिए मोदी जी को थैंक यू बोलते हुए बड़े बड़े बैनर्स थे तो कश्मीर को बेसिकली यूज किया है बाकी पूरे देश में कम्यूनल पोलराइजेशन करने के लिए और ये बहुत बड़ा चीज ठीक
1: तो लगे हाथ जो अशोक जी वो भी जो बात है कि उठी चीज जो बीजेपी का पूरा ओवरऑल कश्मीर को लेकर एटीट्यूड है वो कितना नुकसानदेह है जो इलाके के उसके
3: लिए
2: देखिए होता क्या है ना जैसे मान लीजिए कि आप रोज कहने लगे अतुल भाई की अशोक जी आप कश्मीर के सबसे बड़े विद्वान हैं आप कश्मीर के सबसे बड़े विद्वान हैं और मैं एक दिन मानना शुरू कर दू की मैं कश्मीर का सबसे बड़ा विद्वान हूँ तो वहीं से तबाही शुरू होती है इस बात को हम लोग समझते हैं हुँ. अपने बनाए परसेप्शन में आप उलझ जाते हैं आर का अपना बनाया परसेप्शन रहा कि वहां सब बदमाश है और डंडे के जोर पर सबको ठीक कर दिया जाए और और बाकी दुनिया का क्या है बाकी दुनिया को देख लेंगे कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है ना तो कश्मीर के जो इंटरनेशनल मामले की लीगलिटी है उसको समझने की कोशिश की गई ना यह समझने की कोशिश की गई कि कश्मीर में जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्पेस है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है एक तो सीधे सीधे एंटी इंडिया है जिसका एक हिस्सा प्रो पाकिस्तान है और दूसरा वो है जो तीन सौ का समर्थन करने के बावजूद जिसको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में भरोसा रखते जो चुनाव लड़ते हैं जैसे कि महबूबा मुफ्ती या फिर आपके जैसे अब महबूबफ्ती के जो फादर थे वो जब कांग्रेस छोड़ के जनता दल में आए तो सबको लगा था कि लौट के जब जाएंगे वहां पे कश्मीर में तो वो जम के हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कभी उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं यही पॉलिटिकल पार्टियां जो वहां हिंदुस्तान की नामेवा है जो हिंदुस्तान के संविधान पर चुनाव लड़ती हैं और उनके पास एक सहारा था 370 वो कहती थी कि 370 को हम नहीं जाने देंगे स्वायत्ता बनाए रखेंगे और इसी के बेस पर वहां पर वो अपने समर्थन अपने लिए जुटाती थी इस भेद को बुला दिया गया आपने क्या किया सबको एक ही मान लिया आपने मान लिया कि सारे के सारे देशद्रोही है जो आपको संघ की कक्षाओं में पढ़ाया गया था तो वहां के लोगों को खुश कर पाए और न ही आप अपने लिए किसी तरह का पोलिटिकल स्पेस बना पाए हालत यह है कि बीजेपी के जो लोग हैं बीजेपी के जो पंच सरपंच है उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं और इतनी सेना होने के बावजूद आप रोक तक नहीं पा रहे इंटरनेशनल तो तो प्रेशर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ही नहीं पास बिल्कुल वही बात
1: शार्दुल आप बहुत देर से चुप रहे हैं इस मसले पर आपकी भी टिप्पणी पहले हम
0: देखिये अधिकतर बात अशोक जी और आप लोगों ने कर दी लेकिन बाकी है इसमें जी जी एक तो अभी इस बैठक की जानकारी आधिकारिक रूप से आई नहीं है बाहर लेकिन कुछ चीजें जैसे कि आपने जो भाजपा की राजनीति की बात की तो ये हम पहले से देखते आ रहे हैं कश्मीर के बारे में भारत के अंदर माहौल बनाना अलग और वहां पर उनकी डीलिंग कुछ अलग ये शुरू से है चाहे वो जब नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रभारी थे और मुरली मनोहर जोशी की जो यात्रा पहले ही रुक गई थी वो तब भी हुआ कश्मीर का इस्तेमाल इंटरनल राजनीति के लिए हमेशा से होता रहा लेकिन 19 के बाद क्या हुआ आप ये साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो जिस राष्ट्रवादी चश्मे की आपने बात की ना हमने ये बात पहले भी की है कि उन्हें जनता से नहीं भूगोल से प्यार अगर आप जनता से कुछ किसी भी तरह का कनेक्ट चाहेंगे तो आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते आप देखिए जैसे कि अशोक जी ने बताया उन्हें कोई सफलता नहीं मिली राजनीतिक तौर पर छोड़ दीजिए राजनीति जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के और आतंकवाद को लेके दावे हुए थे उसका दस भी नहीं हो पाया कोई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं हुआ बाहर के लोगों ने वहां कोई ज्यादा जमीन नहीं खरीदी तो अब डिलिमिटेशन की जो एक बात है वो इस चीज से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि डिलिमिटेशन एक विवादित मुद्दा है सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बाहर भी और उसके पीछे कारण क्या है कि कई राज्य इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से चिंतित हैं क्योंकि जनसंख्या और ह्यूमन डेवलपमेंट पर जो केंद्र के काफी समय पहले जो नीतियां लागू हुई जो टारगेट हुए जो राज्य उन्हें आत्मसात करने में लागू करने में सफल हुए हैं वो डिलिमिटेशन से पॉलिटिकली नुकसान पाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार को देखें तो वहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल करी है तो डिलिमिटेशन दि, के बाद सीटें यहां बढ़ गई हैं बिल्कुल जबकि उधर अर्थव्यवस्था और ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़े बढ़े कश्मीर में क्या होगा कश्मीर में सबको चिंता यह है कि पॉलिटिकल बेस बदल जाए और यही वहां की पार्टियों की भी है अच्छा एक चीज और जिन लोगों जो लोग जैसे अभी आप लोगों ने कहा ये नजरबंद थे जो राज्य से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इन्हें नजरबंद कर दिया गया सबको सिरे से आज वही अब इनके कारक बन रहे हैं कि हमें राजनीति कराई जबकि एक खबर आई थी कि भाजपा कह रही थी कि मुख्यमंत्री उन्हीं का बने तो वो कई चीजों के लिए तैयार है मुझे नहीं पता वो कितने आधिकारिक स्तर पर पर अभी भी मेन मोटिव मुद्दों को सुलझाना
1: नहीं है राजनीति करना ही मुद्दाटी रखती है शार्दुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मुझे लगता है कि मेघनाथ और अशोक जी से भी बात की जाए जो डिलिमिटेशन का जो लार्जर एक पर्स मुद्दा है कि किस तरह से जो जो ये काउबेल्ट वाला हिस्सा है जहां पर ह्यूमन इंडेक्स में बहुत नीचे है पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत हाई है अभी भी यहां पर uh, 2.5 के आसपास uh, वो है पॉपुलेशन uh, ग्रोथ है साउथ uh, के स्टेट्स की ये जो चिंता बड़ी वाजिब सी है कि वहां पर उन लोगों ने ऑलमोस्ट स्टेबलाइज uh, कर लिया है पॉपुलेशन ग्रोथ को और uh, ह्यूमन इंडेक्स भी जो है तमाम चीजों पर तमाम पैमानों पर उनका बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन हो रहा है तो और थी इंडिया के जिन जिसने पूरे देश का आंकड़ा बिगाड़ रखा है एक
0: छोटी सी बात और जिससे बाकी लोग पहले उससे उसका एक और इनवर्स मतलब इफेक्ट ये होता है कि जब आप ये नीतियां लागू करते हैं तो पर कैपिटल इनकम बढ़ती है तो राज्य की आमदनी बढ़ती है तो एक्स चेकर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है लेकिन उन्हें मिलने वाला हिस्सा घटता जाता हम्म तो
1: इस तरह से साउथ की जो अपनी एक आ, हर इलाके की वहां की अपनी एक लैंग्वेज नेशनलिज्म है सब नेशनलिज्म है तमिलियन है तमिलियन तमिल मलयालम तेलुगु उनकी एक बड़ी वाजिब सी चिंता है कि अगर ये इसी तरह से रहा कि नॉर्थ अपना जो काउबेल्ट कौव, है वो पूरा इसी तरह से अपना बढ़ाता रहा नंबर पॉपुलेशन और इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं किया उसने तो आ, उनके लिए एक राजनीतिक अस्तित्व का बहुत चिंता का प्रश्न खड़ा होना बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह से एक हिस्सा आ, हमेशा पॉलिटिकली उनके ऊपर हावी रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से अस्सी सीटें आती हैं आने वाले समय में वहां पर और बढ़ सकती हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है साउथ में इस तरह का कुछ है नहीं और जबकि आर्थिक मानदंडों पर उनका योगदान ज्यादा है तो ये बड़ी वाजिब सी चिंता है इसको किस नजर से देखा जाए मेघनाहाद अशोक जी
3: मेरा इसमें एक ही छोटा सा एक पॉइंट एड करना था कि आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि एक थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मामला आ जाता है जब भी डिलिमिटेशन की बात आती है फॉर एग्जांपल एक मैं छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा तो पिछले हफ्ते एक और एक बहुत ही बेजार से डिमांड अभी आना शुरू हुई है कि वेस्ट बेंगाल को दो हिस्से में बांटना नॉर्थ और साउथ में क्योंकि कुछ बिहार एरियाज में बीजेपी का काफी स्ट्रांग होल्ड है वहां पर उनके काफी गेम्स हुए है साउथ वेस्ट बंगाल में हुए नहीं थे ये इलेक्शन में और इसकी वजह से उन वहां के एम ने एक तो झारग्राम के भी एमपी ने बोल दिया कि एसेंशियली हमको भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए करके तो ये सेपरेट स्टेट का मामला एक है और डिलिमिटेशन का मामला एक है तो कुछ कुछ स्टेट्स है जैसे उत्तर प्रदेश उनको डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज एक तो सीट्स मिल जाते हैं और वो नेशनल पॉलिटिक्स डिफाइन करते हैं और ये कोई सीक्रेट नहीं है ये सबको पता है और इसका एक ही इलाज है जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बोलता है कि लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा पावर्स डिवॉल्व करने चाहिए वो अभी तक ढंग से हुआ नहीं है और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया अभी तक मेरा मानना यह है कि जब तक हम uh, सब पावर्स जो भी डिसीजन uh, मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग पावर्स पावर डिसेंट्रलाइज करके लोकल बॉडीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को ना दे दे तब तक ये डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मामला रहेगा और uh, मुझे लगता है कि uh, अगर सदर्न स्टेट्स या फिर छोटे जो स्टेट्स हैं uh, इनको uh, कुछ से चाहिए तो वो एक ही है कि एसेंशली आपके स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम यह होना चाहिए कि आप नेशनल इश्यूज जैसे कि डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑफ़ टैक्सेस थोड़ा बहुत कलेक्शन ऑफ टैक्सेस उस पर ध्यान दे प्राइस रेगुलेशन पे ध्यान दे पर उससे ज्यादा आपकी कोई मैंडेट नहीं होनी चाहिए ये मेरा एक बहुत
1: ही करना पड़ेगा आपको हाँ जी देखिए फेडरलिज्म मेरा मेरा
3: ये पहले से बहुत ही ठोस एक विचार रहा है कि essentially हम जैसे देख रहे हैं अभी मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ पर पहले से अगर आप 80s से ले लेंगे इंडिया, इंडिया के पॉलिटिक्स को ले लेंगे नेशनल पॉलिटिक्स को ले लेंगे तो धीरे धीरे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अम्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी तरफ पूरे पावर्स खींचते गए खींचते गए खींचते गए और फिर अब हम इस मुकाम पर आ गए है कि सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत अनबन होती है और हर चीज में होती है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके मतलब इलेक्शंस तो छोड़ी हो पर अगर आप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखेंगे तो इसमें भी सेंटर और स्टेट में कौन क्या करेगा इस पर ही झगड़ा चालू होता है मोस्टली राइट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दिखाने के लिए बहुत आतुर रहती है कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्टेट है वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और जो नॉन बीजेपी स्टेट है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मुझे uh, मुझे लगता है कि uh, एक मैं बहुत ही रेडिकल चीज बोलूंगा अभी मुझे लगता है कि नेशनल पार्टी पे बैन लगना चाहिए मुझे लगता है कि बस रीजनल होने चाहिए इंडिया में ताकि वो डिसंस एक्ट को
1: अशोक जी आपका uh, इस पर
2: प्रतिकल पार्टी पे बैन लगाने पर तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ हाँ। क्योंकि ये अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा और अगर आप अगर आप नेशनल पार्टी पे बैन लगा भी देते हैं तो जिस रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा होगी चाहे जो भी वजह हो उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा बहुत सिंपल सी बात है उसके तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है इवन पार्टीज के भीतर भी नेशनल पार्टी भले हो लेकिन पार्टीज के भीतर भी जहां से अधिक एमपी होते हैं वहां का प्रेशर तो होता ही है वो वो हमेशा ज्यादा प्रभावी होते हैं वो नीतियों को प्रभावित करते हैं हाँ डिवोल्यूशन पावर वाली बात बिल्कुल है कि जो लोकल गवर्नेंस uh, है उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व देने की जरूरत है और देखिए इन सबके पीछे क्या होता है इकोनॉमी को हम सबसे पहले भूल जाते हैं इन सबके पीछे सबसे जरूरी तो ये है कि डिसेंट्रलाइज विकास हो आप साउथ के साउथ की बात कर रहे हैं बॉम्बे की बात कर रहे हैं या बाकी जगहों की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी तो याद करना पड़ेगा कि जो सोकार्ड पिछड़े हुए स्टेट हैं, वहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने लगाए गए हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कितने किए गए हैं हमारा जो शुरू से पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल रहा है वो सेंट्रलाइज मॉडल रहा है डिसेंट्रलाइज रहा कहाँ है और खासतौर तो पर प्राइवेटाइजेशन के बाद तो कुछ जो थोड़े बहुत गवर्नमेंट सेक्टर के लगे हुए थे वो भी खत्म हो गए तो मुझे लगता है कि इसका असल सलूशन तो लॉन्ग टर्म में इसी में हो सकता है कि डेवलपमेंट जो है वो सारे जगहों पर इक्विटेबल डेवलपमेंट जैसी कुछ चीज की जाए और जो जो आना जाना है लोगों का उसको पूरी तरह से मतलब खोला जाए ताकि कई सारी चीजें हैं इसमें जैसे आ, की जा सकती है बात इस पर लेकिन मुझे लगता है ये बहुत आ, कश्मीर के सेंस में यह मामला जो है वो काफी अलग हो जाता है कश्मीर से ही हम लोगों ने बात शुरू की थी कश्मीर के सेंस में यह मामला काफी अलग हो जाता है पॉपुलेशन के साथ साथ एरिया को भी शामिल करने की बात चल रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं कश्मीर में जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो इतना सीधा से सीधा साधा नहीं है अगर वो सीधा साधा होता तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन उसमें जो एरिया को शामिल करने की बात हो रही है बाकी सारी चीजों को शामिल करने की बात हो रही है जम्मू के अंदर जैसे लोगों का कहना है कि ऐसी कोशिश हो रही है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उनको
1: बहुलिस में जिक्र किया अशोक जी की जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अमेरिका में जो सत्ता का बदलाव हुआ और ट्रंप से जो बाइडेन की ओर सत्ता गई है उसका भी एक बड़ा असर है उसने भी बड़ी भूमिका निभाई है और चूंकि भारत की भूमिका अब अफगानिस्तान को लेकर भी महत्वपूर्ण हो गई है वहाँ की अस्थिरता का कश्मीर पर बहुत असर पड़ने की संभावना है तो इसलिए भी पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना बहुत आ, जरूरी है तो थोड़ा सा इस नज़रिए से और अगर हम जान विस्तार से जान पाए क्योंकि तो एक बड़ा आ, मेजर जो कहा जाता है कि ड्रॉबैक या एक बड़ी जो विदेश मामलों में नीतिगत चूक के तौर पर कहा जाए वो प्रधानमंत्री की तरफ से ऑलरेडी की जा चुकी है वो है डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार करना वहां जाकर और फिर यहाँ बुलाकर तो जाहिर सी बात है कि रिश्तों में एक तरह की अंदर में तलखी होना स्वाभाविक है जो बाइडन के साथ तो ऐसे में ये जो बदलाव हुआ है उसकी अगर थोड़ी सी आप व्याख्या कर पाए
2: ये बदलाव तो सर्वविदित है ट्रंप जैसे तो नहीं है बिडेन ज्यादा लिबरल है उसके बारे में और देखिए जब तक 370 आपने नहीं हटाया था तब तक ये था कि वो आपका इंटरनल मामला था आप कभी आर्मी भेज रहे थे कभी इलेक्शन करा रहे थे कभी कुछ कर रहे थे चल रही थी चीजें थी लेकिन एक बार आपने तीन हटा दिया और पाकिस्तान ने जिस तरह से विरोध किया उसका और बाकी जगहों पर भी जिस तरह का विरोध हुआ उससे उस समय कोई बड़ा फर्क भले ना पड़ा हो लेकिन वो एक इंटरनेशनल इशू तो बन ही गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चूक थी आ, अगर इस रूप में इसको देखा जाए तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि अफगानिस्तान में निकट भविष्य में तालिबान वापस लौट के आते हैं जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है।, है तो हम जानते हैं तालिबान का पहले भी बड़ा हस्तक्षेप रहा है कश्मीर के अंदर आ, कश्मीर में कश्मीर में एक जमाने में उनको क्या कहते थे दोस्त मुजाहिद कहते थे जो अफगानिस्तान में ट्रेन होकर या अफगानिस्तान के कबीलों से आते थे यहाँ पर टेररिज्म करने के लिए अब अगर वो दोबारा आता है और दोबारा उसी तरह की नीतियां अपनाता है तो कश्मीर में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि होम ग्रोन टेररिज्म ही इतना तेजी से बढ़ रहा है वहां पर एक समय लगा था कि होम होमग्रोन टेररिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा लेकिन होम ग्रोन टेररिज्म को सारी कोशिशों के बावजूद सारे लॉकडाउन और सारे कुछ के बावजूद आप होमग्रोन टेररिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे उसमें अगर बाहर से मदद मिलनी शुरू होती है तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा एक चीज सरकार बहुत साफ तरीके से जानती है वो कहे ना कहे कि लोगों का पूरी तरह से खो चुकी है कश्मीर के अंदर लोगों का गुस्सा है तो लोगों से किसी तरह का कोई समर्थन मिलने की कोई उम्मीद है नहीं इसमें आपने क्या किया कि जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके कार्यकर्ता थे जो आपके लिए थोड़ा बहुत आपका साथ देते थे उनको भी आपने उठा के किनारे कर दिया तो आपने अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना ली थी कि आप एक तो इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनली जो कूटनीति है उसमें वल्नरेबल हो गए 370 हटाके आपने देखा चाइना ने जिस आ चाइना अलग से प्रेशर बनाए हुए है दूसरा ये कि अगर भविष्य में बाहर से आतंकवादी आते हैं या तालिबान इस तरह की कोई कोशिश करता है तो आपने इंटरनली खुद को वल्नरेबल बना लिया कि वहां पर आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं तो ये दो बड़ी दिक्कतें हैं जिसका फिलहाल शायद इनके समझ में आ रहा है कि अगर कुछ लोगों को थोड़े कुछ नेताओं को भरोसे में रखकर वहां पे इलेक्शन करा लिया जाए तो शायद थोड़ी स्थितियां बेहतर हों लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है जितना कश्मीर का मेरा अनुभव है और खासतौर पे पिछले दिनों जो कश्मीर के लोगों से लगातार बातचीत हुई है कि इन पार्टियों के ऊपर से भी लोगों का भरोसा बुरी तरह से हटा है अगर इनको वो वोट देंगे तो सिर्फ इसलिए वोट देंगे कि चलो कम से कम बीजेपी नहीं है ये है और प्लस ये है कि लोकल जो गवर्नेंस है उसके लिए वोट देंगे इससे ज्यादा इससे कश्मीर घाटी में तुरंत तुरंत कोई असर पड़ेगा ऐसा मुझे समझ में आता नहीं है तो सच्चाई यह है कि फिलहाल हम बहुत बुरी तरह से फिलहाल हम फंसे हुए हैं कश्मीर में कल क्या होगा इसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना अभी किसी के बस की बात नहीं है और ब्लंडर्स तो किए हैं एक से बढ़ एक ब्लैंडर्स किए हैं एक सबसे बड़ी लाग... बात तो यही है कि हमने सारे पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया है
1: ठीक शार्दुल आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर और फिर हम अगले विषय पर जाएंगे
0: देखिए अधिकतर बातें हो चुकी है मैं एक चीज बस याद दिलाना चाहूंगा हमने जब लास्ट टाइम कश्मीर की बात की थी तब भी ये बात हुई थी कि जो लोकल गवर्नेंस वाली बात है ना राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए वो बात ठीक है लेकिन ये तीन ही मॉडल है ना हमारे एक स्थानीय इकाई प्रदेश की इकाई और राष्ट्रीय जो इन्होंने एक किया ना राज्य को लेकर और बीच कुछ नहीं दिया और ये चुनाव जो करवाए थे पंचायत टाइप के वो पंचायत वो पंचायत भी चुनाव नहीं थे वो कुछ और नाम था उनका
1: डीडीसी के चुनाव डीडीसी तो हाँ जी
0: डीडीसी के चुनाव तो वो प्रतिनिधि इन्होंने कहा था वो सीधे केवल से टच में रहेंगे तो हमने जो बात की थी भाई राजनीति केवल ये सड़क ठीक कराना और लोकल काम कराने की ही थोड़ी होती है वो लोकल आइडेंटिटी प्रदेश की आइडेंटिटी उसके अंदर और कंफ्लिक्टरेटिव उन सबकी भी होती है अगर ये वो नहीं छोड़ेंगे अगर प्रदेश में रोकल राजनीति नहीं होने देंगे तो वो इश्यू कश्मीर के जम्मू के पूरे प्रदेश के वो कैसे निकलेंगे उनकी
1: کی बात कैसे हो पाएगी हमारे समाज में कश्मीर का मुद्दा और हाल फिलहाल में कहीं किसी किनारे किसी सिरे लगता हुआ अभी नहीं दिख रहा है तो इसमें जो भी चीजें होंगी हम बातचीत करते रहेंगे एक और घटना पिछले हफ्ते हुई बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव की गई है मेघनाथ ने उसका जिक्र किया कि किस तरह से स्लो डाउन किया गया बहुत सारे राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य थे और फिर इक्कीस तारीख को जो वैक्सीनेशन ड्राइव था उस दिन 86. कुछ सवा छियासी लाख करोड़ लाख करीब वैक्सीन लोगों को दी गई तो इस रिकॉर्ड में मेरे से मेजर जो चीज ये वही वो यही आई निकल गई की Uh, ज्यादातर भाजपा के शासित जो राज्य थे उन्होंने शुरुआत के uh, uh, ड्राइव से पहले के दो तीन दिनों में पूरी तरह से वैक्सीन ड्राइव को डिप कर दिया था तो ये एक रिपोर्ट इससे रिलेटेड uh, और दूसरा महत्वपूर्ण तो मुद्दा है मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए और वो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से uh, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नए सिरे से शुरू हुई है धर्मांतरण को लेकर और जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है ए उत्तर प्रदेश का उसने दिल्ली से दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पर ये आरोप लगे हैं कि वो धर्मांतरण का काम कर रहे थे संगठित रूप से एक धर्मांतरण की कोई इकाई चला रहे थे और वहां पर उनका आरोप है कि सौ से ज्यादा लोगों को उन्होंने अब तक धर्मांतरित किया है तो उनका धर्म बदलकर अः हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया है तो इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत एकदम जो तयशुदा फॉर्मेट है उसी अंदाज में उनका बयान आया है कि ज्यादातर उनके बयान इस तरह के मामलों में सिर्फ एक ही तरह के होते हैं यू लगा दो या एनएसए लगा दो या ठोक दो तो इसी तर्ज पर उन्होंने फिर से बयान दिया है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ एन लगाया जाए मेघनाथ अगर थोड़ा सा आप और इस मामले को हमें बता पाए पूरा मसला किस तरह से सामने आया और इसमें कितनी गंभीरता है लेकिन उसकी पत्नी का बयान सुना है जो एक गौतम करके है गिरफ्तार हुआ आदमी उमर गौतम नाम है जिसका उसका ये कहना है कि ये पूरी तरह से झूठ और बनाया हुआ केस है इसमें और उनके पति एक एनजीओ जैसा चलाते हैं जिसमें वो लोगों के ऐसे लोगों को हेल्प करते थे जो घरों से भागे हैं जिनके परिवार शादियों के लिए राजी नहीं है इस तरह के लोगों की हेल्प करते थे एटीएस का ये जो अभी तक शुरुआती बयान है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हुई है टिपिकल जो हमने अब तक देखा है सच्चाई भी हो सकती है उसमें लेकिन वो अभी अः के बाद और कोर्ट के फैसले तक उसका इंतजार करना चाहिए तो ये सारी बातें आई है मेहना तक इसमें अगर आप हमें थोड़ा और विस्तार से जानकारी दे पाए इस पूरे धर्मांतरण के का मुद्दे को इसका एक और जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अगले सात आठ महीनों के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये मुद्दा एक बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बनकर उभर रहा है
3: जी अब्दुल सर आपने आई थिंक वैसे तो डिटेल्स बता ही दिए है की क्या हो रहा है वहाँ पे अब सर हम वैक्सीन के बारे में पहले बात करेंगे या इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन में बात कर ले अच्छा अच्छा ठीक है अः तो ये ये एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा अभी तो इलेक्शंस आने वाले हैं तो आपको काफी ऐसे डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश में एक एलिगेशन लगा है कि दो क्लरिक्स जो है उन्होंने हजार लोगों को हजार से ज्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया इसीलिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड उनपे लगा दिया है मुफ्ती काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम इन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे इनका इसका नाम था इस्लामिक दावा सेंटर तो एलिगे एलिगेशन ये है कि उन्होंने लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन किए यहाँ पर और अगर आपको पता होगा तो पिछले साल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास कर दिया था कि अगर आप मैरिज करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं वो वो इलीगल होगा और अब ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करेंगे कि आपका कन्वर्जन लीगल है या नहीं तो इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ता है आपको ही नहीं जो कन्वर्ट हो रही है उनको ही नहीं पर जो कन्वर्ट कर रहा है वो भी फॉर्म भर, भरते हैं तो अः मैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ, मतलब ये डिटेल एक्चुअली है नहीं रिपोर्ट्स में पर मुझे लगता है कि इसी इसी तरह से आ, ये आ, मुफ्ती काजिम और मोहम्मद उमर जैसे लोग मिल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये लोग फॉर्म भरते हैं कन्वर्जन का तो फिर एक सॉर्ट ऑफ टारगेट भी लग जाता है जो कन्वर्ट कर रहे उन पर क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि यहाँ इसने मुझे कन्वर्ट किया तो फिर गवर्नमेंट फिर उनपे एसेंशियली कार्रवाई करना शुरू कर देती है
1: ठीक
3: है तो एसेंशियली ये एक प्रियमटिव मेजर भी होता है कि मैरिज को लेकर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर कौन कन्वर्ट करने वाला है तो फिर उसको शट डाउन कर दो फिर वहीं पे सीधे टारगेट कर हाँ, दो एग्जैक्टली exactly. और वो लॉ में प्रोविजन ही है ये कि आपको ये सब डिक्लेरेशन देके तो फिर आप सोचिए कि कितना कितने हद तक सर्वेलेंस बढ़ गया होगा जब से वो लॉ आया है तब से Uh, mm-hmm. ने इस पर काफी रिपोर्ट्स भी uh, सर, uh, yeah. और, uh, भी किए थे थे सर और बसंत गए उत्तर yeah. प्रदेश में वहां पे लखनऊ में एक शादी रोक गई थी आ, आपको याद होगा uh, लखनऊ में एक शादी हो रही थी और वहां पर पुलिस पहुंच गई और कह, कहने लगी कि आ, नया लॉ आ तो आपने इसमें रजिस्टर क्यों नहीं किया तो तब से काफी ऐसे केसेस छोटी छोटी केसेस आ रही है जहां पर यूपी पुलिस ये आ, कर रही है पर आई थिंक ये पहला मामला है जब एंटी टेररिज्म स्क्वाड लगा दिया है इस पर तो अभी उत, आ, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के दो फेवरेट लॉज है एक तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और दूसरा है यूएपीए तो अगर कोई जर्नलिस्ट होगा उस पर यूएपीए लगा देंगे बोल देंगे कि ये राइट करने के लिए आए थे और अगर कोई उनको कोई रिलीजियस कन्वर्सेशन का मामला एक्सेट्रा आ जाए तो एन एस ए लगा देते हैं uh, जब कुछ भी करते हैं तो उनके वो जो विक्टिम्स है उन पर एनएसए लगा देते हैं तो ये हमको काफी हद तक दिखाई दिया है तो आ, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ की तरफ से थोड़ा सा इसको कम्युनल ट्विस्ट देने की भी कोशिश हो रही है और आ, थोड़ा सा हो रहे हैं।
1: अशोक जी ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है आ, क्योंकि ये जो बहुत महत्वपूर्ण था जो आ, आ, कन्वर्जन लॉ चेंज किया था ब, बदलाव किया था उसमें और शादियों को लेकर जिस तरह से नियम बनाए गए थे आ, तो तभी से ये बात आशंका है उस समय भी जीता है हम लोगों ने अपने एक दो पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था और रिपोर्ट्स भी कई सारी की थी कि ये स्थितियां हो सकती हैं कि आप पहले से लोगों को इस तरह से टारगेट कर सकते हैं और इस मामले में करीब करीब वही होता हुआ दिख रहा है कि जो लोग हेल्प करने के लिए इस बात का कहीं दावा नहीं है कि, कि किसी को जबरन कन्वर्ट किया गया रहा है या किसी को पैसे का लालच दिया जा रहा है या किसी को किसी तरह से भरमाया जा रहा है इस बात के सबूत नहीं है लेकिन लोग अपने से जा रहे हैं अपनी इच्छा से जा रहे हैं शादी करने उसके राह में भी इस तरह की चीजें अटकाई जा रही है ये आप इसको आप कैसे देख पा रहे हैं ये चुनाव के पहले उछाला जा रहा है एक हथकंडा है सिर्फ या फिर और भी इसके कुछ चीजें
2: आया नहीं सिर्फ सिर्फ के पहले उछाला जा रहा हथकंडा नहीं है आरएसएस की जो पूरी स्कीम है उसका हिस्सा है ये लव जिहाद का जो पूरा तमाशा फैलाया गया और सारा कुछ जो पूरा है तमाम कई हाईकोर्ट्स ने इस बात को बहुत साफ तौर पर कहा कि दो बालिक लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो आ, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए लेकिन जबरदस्ती एक कानून बनाया गया तमाम भाजपा शासित राज्यों में और उसमें इस तरह की टारगेटिंग चल रही है लेकिन फिलहाल फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव के लिए भी है आप जानते ही है आप लोगों ने खुद ही रिपोर्ट की है कि किस तरह से लाशें देखी गई हैं कितना बुरा हाल रूरल यूपी का और सेमी अर्बन यूपी का हुआ है लखनऊ जैसी जगहों का कितना बुरा हाल हुआ है कोविड में किसी भी तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराने में सेकंड वेव में सरकारें पूरी तरह से नाकाम रही हैं यूपी की सरकार तो पूरी तरह से नाकाम रही है और चूकि मैं उसी प्रदेश से आता हूँ मैं जानता हूँ कितने मेरे रिश्तेदारों ने यह सारा कुछ झेला और यूपी में मदद करा पाना कितना मुश्किल काम था ये सब लोग जानते हैं तो माहौल तो खराब हुआ ही या इधर आप देख रहे कि आ, सीदे सीदे कि केशव प्रसाद ने सीधे सीधे कहा अगले चुनाव के बाद तय होगा नेता कौन होगा इतने सालों में पहली बार योगी जी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे तो योगी की अपनी कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी पार्टी के भीतर नहीं है ये भी हम सब लोग देख पा रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ एक ही हथियार रह जाता है से इतने लंबे समय से लोगों को ये चलाते रहे हैं कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भैया तुम मर रहे हो तो कोई बात नहीं मुसलमान परेशान है ना इतना काफी है मतलब वही सांप्रदायिकता के नाम पे वोट लेने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल सही कहा शाहुल ने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस तरह की घटनाओं में एक तेजी देखने को हमको मिलेगी वो मिल रही है और ये ये मतलब इतना अब जाना पहचाना हो गया है कि इस पर बहुत बातचीत करने में भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि एक एकदम ये जानी मानी तकनीक हो गई है कि जब आप संकट में फंसो जब बाकी सारी चीजों में फंसो तो इस तरह के मामले बढ़ा दिए जाएं इसके पहले आपने देखा था वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन को जिस तरह से परेशान टेक्निक टाइप हो गई नहीं हाँ बिल्कुल आप डिस्ट्रेक्शन टेक्निक भी हो गया और दूसरा की जो ध्रुवीकरण पूरा का पूरा होता है ना रिलीजियस ध्रुवीकरण होता है हाँ, हाँ. इकलौता वही तरीका रह गया इलेक्शन जीतने का वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन से हालत खराब हुई तो आपने देखा पिछले दिनों कि वहां भी काफी सारी लिंचिंग शुरू हो गई
3: पर बंगाल में इसका कुछ असर नहीं हुआ मतलब बंगाल में भी आ, नहीं बंगा, यही बंगाल,
2: है. बंगाल में देखिये बंगाल में देखिए नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म का मामला एक तो होता है दूसरा बंगाल में सबके बावजूद उनका कपाटी काडर उतना मजबूत नहीं है ज्यादातर काडर जो था वो दूसरी पार्टियों से आया हुआ था उस तरह का आधार वहां पर नहीं था यूपी का एक दूसरा मामला है यूपी में एक तो उनका कॉर्टर बहुत मजबूत है दूसरा यूपी ज्यादा हाईली कम्युनलाइज स्टेट फिलहाल है हमारे सामने तो यूपी का मामला थोड़ा वहां से काफी अलग और बंगाल में भी आप देखिए उनकी सीटें तो बड़ी चुनाव भले नहीं जीत पाए अगर पिछले परफॉर्मेंस से आप तुलना करेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस था
3: बिल्कुल पर पंचायत में पंचायत इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस खराब था ना मतलब बीजेपी का
2: यूपी यूपीत पंचायत पंचायत इलेक्शन पर किसान आंदोलन का सीधा असर पड़ा था उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखिए पंचायत जो इलेक्शन होते हैं ना सबके बावजूद वो उतना पार्टी लाइन पे नहीं होते हैं हुँ. वो बहुत लोकल लेवल के होते हैं लोकल मुद्दों पे होते हैं तो उस है। तरह से पार्टी लेवल पे वो होते नहीं है हुँ. लेकिन इसके बावजूद जो पंचायत पंचायत इलेक्शन में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का उसको लेके धक्का तो लगा ही है उनको उसी को लेकर वो ज्यादा परेशान है, है कि अगर अगर ये कंटिन्यू किया तो विधानसभा में नुकसान हो सकता
1: है फिर योगी को यहाँ बुलाया गया फिर दोबारा वहां पर सारी और
2: इसके अलावा जिसको आप लोग सबसे ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं और बाकी भी मतलब नोएडा मीडिया को छोड़ दीजिए लेकिन बाकी भी रिपोर्ट हो रहा है राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरह से करप्शन का मामला आ रहा है इन सारी चीजों ने अनिज तो एक पैदा किया ही है आ, तो उससे पार पाने का तरीका है कि कम्युनल कम्युनल इलेक्शंस किए जाएं ध्रुवीकरण किया जाए
3: ये ये एक्चुअली सैगवे अच्छा है मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारा अभी तीसरा रिपोर्ट आ चुका है ये मामले पे लैंड के मामले पे अतुल सर थोड़ा सा मैं बता दू इस पे
2: हाँ हाँ अयोध्या लेकिन उसके उसके पहले मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा इंटरनल हैं तो आप आप तो बोलेंगे ही मैं बाहर से बोलना चाहूंगा कि आ, मेरे अपने देखने में पिछले कुछ सालों में ये सबसे शानदार इन्वेस्टिगेटिव जनरलिज्म का उदाहरण है जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है मैं अतुल जी से अलग से कही चुका हूं आप सब लोगों से कह रहा हूँ पूरी टीम के लिए कि शानदार आप लोगों ने ये काम किया है और मुझे प्रभाष जोशी के समय का जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस याद आ रहा था जिस तरह से वो रिपोर्ट ढूंढ के ले आते थे और अब वेट करते थे एंड फॉर दैट शानदार रिपोर्ट्स
1: यस यस यस
3: थैंक थैंक यू यू
1: हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी जाने कि देखिए हम लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं जो हमें आपका सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ये सारी रिपोर्ट आप ही के समर्थन से हुई है क्योंकि अल्टीमेटली आप ही लोगों के सब्सक्रिप्शन से न्यूज लॉन्ड्री चल रहा है हम कहीं कोई विज्ञापन नहीं लेते किसी कॉर्पोरेट का विज्ञापन हम नहीं लेते किसी सरकार का विज्ञापन नहीं लेते सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की जरूरत तो मेघनाथ वो जो आप उसकी एक बार उसका भी जिक्र करते जो हमारी अयोध्या से रिलेटेड रिपोर्ट कैसे
3: जा रही है। uh, तो एक्चुअली uh, तीसरा रिपोर्ट आ चुका है आयुष और बसंत uh, ने ये रिपोर्टिंग की है पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म uh, की है वो गवर्नमेंट का था तो एक मतलब नया ही एक और नया ट्विस्ट आता जाता है मतलब जैसे जैसे आयुष और बसंत इसमें और डीप जाते हैं तो मतलब इतना पेचीदा मामला हो गया है पहले पहले तो ये उनपे आरोप लगा था कि पंद्रह दस मिनट में आपने इतना कॉस्ट इन्फ्लेट कैसे कर दिया एक लैंड का फिर दूसरा आरोप अब ये लगाया और सब ये हमारे ही रिपोर्टिंग से हुआ है दूसरा आरोप अब ये लगाया है कि जो आ, लैंड जो बेचा जा रहा था वो उसमें बीजेपी का कनेक्शन था मेयर का नेफ्यू ही था जिसने बीस लाख में खरीद के करोड़ों में बेच दिया अब तीसरा मामला ये आ रहा है कि जो जो लैंड बेचा था वो गवर्नमेंट का था तो वो कोई बेच ही नहीं सकता था गवर्नमेंट का मामला था तो एक तो अगर आप सही में राम भक्त हो तो फिर गवर्नमेंट फ्री में लैंड दे सकती थी मेरा <laughs> कहने का मतलब ये है जमीन तो सरकारी
1: तो जमीन थी तो वो फ्री में ही दे सकती थी हाँ, बिल्कुल ढाई करोड़ रुपए पे किए गए तो, तो जाहिर सी बात है इसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसमें ये तो ये तो
2: मानते हैं ना सब भूमि गोपाल की सब भूमि गोपाल की उसके लिए गोपाल के गोपाल के फंड से गोपाल के ट्रस्ट से इतना सारा पैसा क्यों देना पड़ा
3: बिल्कुल और एक और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा अतुल सर इसमें कि देखिए अगर आपको मतलब ये रिपोर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो जरूर न्यूज लॉन्टी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए पर एक और चीज समझ लीजिए कि हम ये रिपोर्ट्स कर पा रहे हैं क्योंकि हम हमको को कोई कार्पोरेट या गवर्नमेंट एड्स नहीं देती है पर इससे हमारे रिपोर्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है देख लीजिये क्योंकि अब आयुष और बसंत के दिमाग में एक चीज बैठ चुकी है कि वो लोग ढूंढते रहेंगे वो लोग एकदम फोकस करके इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे इनपे एडिटर्स का या फिर कोई मैनेजमेंट का इनपे कोई वैसे दबाव नहीं आएगा क्योंकि हम पे कोई दबाव नहीं आ रहा है और इसकी वजह से वो इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं और उनको ये भी पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके ही पैसों से उनका रहने खाने का ट्रैवल का खर्चा भी निकल रहा है और ऊपर से उनको ये भी उनके दिमाग में पीछे बैठ गया है कि कोई अगर लीगल इशू होगा या फिर कोई पुलिस की कार्रवाई होगी तो इसमें भी हमारे हमने देखा है कि हमारे सपोर्ट सब्सक्राइबर्स uh, हमको सपोर्ट करते हैं तो uh, जरूर uh, ये हमारे ट्राइब का एक हिस्सा बन जाइए और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए हमको ऐसे और बहुत काम करने और ऐसे हमारे रिपोर्टर्स एकदम आतुर है ऐसे और काम करने के लिए
1: बिल्कुल तो अः इस पर हम थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए अगला जो विषय है थोड़ा मैं चाहूंगा कि उस पर मेघनाथ और शार्दुल संक्षेप में थोड़ा सा आपने बताया क्योंकि शार्दुल की भी रुचि इन विषयों पर है वैक्सीन से रिलेटेड मेडिकल उससे रिलेटेड और मेघनाद ने भी इसका स्टडी किया जो वैक्सीन ड्राइव हुई पिछले हफ्ते जिसमें ये रिकॉर्ड बनाया गया कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई गई छियासी लाख से ऊपर की वैक्सीन लगाई गई अलग अलग राज्यों ने उसमें रिकॉर्ड बनाए और उसी से रिलेटेड एक और आंकड़ा रिलीज हुए हैं और एफिकेसी जो रेट बताया गया है वो सेवन सेवन आई एम राइट ऊपर आया बताया गया है
0: जी, तो, 77.8. जी
1: तो ये काफी, मतलब, अच्छे नतीजे हैं तो है, तो है।, है,
0: है लेकिन कोविशील्ड से बेहतर है लेकिन बारे यूपी वाले विषय पर मैं श्रोताओं के लिए करूंगा हालांकि ये हफ्ता में होता है इस बार अगर आप मेरी टिप्पणी समझना चाहते है तो इस बार आपको चर्चा के एंड में भी एक गाना मिलेगा वो ही टिप्पणी है उत्तर प्रदेश सरकार पर कंबाइंड वैक्सीन के बारे में कुछ बातें हाँ। इसका जो डेटा है वो सतर परसेंट है लेकिन ये अभी किसी भी जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ है तो इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज नहीं किया गया है अभी। ये अभी डब्ल्यू के आगे आ, पेश हो चुका है और सीआरडीओ के आगे हो चुका है और एस के आगे पेश हुआ है और उन्होंने इसको अभी भी पूरी तरह से आ, स्वीकृति नहीं दी है इसको केवल स्वीकृति दी गई है इमरजेंसी यूज की अभी ये फुल मार्केट स्वीकृति नहीं है अच्छा वैक्सीनेशन से जुड़ी और बातें कही जो जैसा कि पहले आ, अतुल जी और मेघनाथ ने बताया था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था चीन ने जैसा हम सबको पता है बिना कोई किए इन वन पॉइंट 1.3 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया है अब बाकी मेघनाथ आगे चर्चा को बनाया मैं अपने पॉइंट रखू बताइए नहीं नहीं बोलो शीक है तो एक तो ये इवेंट इसलिए बना जैसा पहले कहा था ये सरकार हर चीज को एक इवेंट बनाने में विश्वास रखती है लेकिन हमें इसके पीछे की कुछ चार, बातों को ध्यान में रखना चाहिए यहां असली दिक्कत जो है वो राज्यों के इंटेंशन की नहीं है वैक्सीन अवेलेबिलिटी की वैक्सीन की, की सप्लाई के इश्यूज़। जैसे कि अभी कुछ ज्यादा इस्तेमाल में आई नहीं है हमारी उम्मीद ये है देश में कि नोवा वैक्स को मंजूरी मिल जाए जिससे टारगेट पूरे हो सके अच्छा ये डेटा अभी भी पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं है वो सीक्रेसी में श्राउडेड है तो कुछ जानकारी इस बात इसके बारे में बात करते हुए सभी को ध्यान में रखनी चाहिए जैसा हमने पहले भी कहा था शायद एक दो तो हफ्ते पहले कि जुलाई तक का भारत सरकार का टारगेट 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का था यानी 60 करोड़ डोज अभी तक उसका आधा भी नहीं हुआ तो इसको ऐसे देखें कि बचे हुए समय में जो एक डेढ़ महीने का समय बचा है तो ले देकर उसमें हमें उतने वैक्सीनेशन करने पड़ेंगे जितने अभी हम जनवरी से अभी तक नहीं कर पाए इस पुराने डेटा को पूरे करने के लिए सरकार ने उसके ऊपर एक और टारगेट रख दिया है साल के अंत तक जितने भी 2020 के हिसाब से चौरानवे करोड़ जो एडल्ट हैं उन सबको वैक्सीनेट करने का यानी करीब एक 186 करोड़ टोटल डोज जिसमें से 200 सॉरी 300 करोड़ फर्स्ट डोज हो चुकी हैं और 150 दोनों डोज हो चुकी है इसका मतलब यह है कि हमें हर दिन जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का इतना शोर मचा था कि उसके बाद गिर गया कई राज्य मध्य प्रदेश क्लैरिफिकेशन भी आया था इस महीने के शुरुआत में कि वो हर दिन वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हफ्ते में चार ही दिन वैक्सीनेशन हो रहा है इसका मतलब ये है जो इन्होंने सरकार ने टारगेट रखा है हर दिन हमें 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा तब जाके हम वो टारगेट पूरा कर सकते हैं अगर वैक्सीनेशन वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो भी
1: ठीक बात मेघनाथ आप तो
0: अभी तक बिल्कुल सही
3: कहा एक्चुअली 80 लाख 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 का टारगेट अभी 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 भी बहुत है क्योंकि अभी तो तो एवरेज अगर आप देखे तो 30 से 32 32 मतलब 28 टू तो के बीच में डेली लग रहे हैं और सेकेंड डोज का तो मामला कुछ और ही है क्योंकि उसके रेगुलेशंस चेंज होते रहते तो एक, एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर की अगर आप वैक्सीनेशन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ स्टेट्स अच्छा काम कर रही है और कुछ स्टेट्स अच्छा काम नहीं कर रही है कुछ स्टेट्स बस पीआर करने में पड़ी हुई है जैसे आप मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए तो मध्य प्रदेश में जब वैक्सीन्स इतने ज्यादा दे दिए गए ऐसे सत्रह लाख वैक्सीन दे दिए गए टोटल वो स्टेट में तो उससे पहले अः अठारह उन्नीस और बीस जून को सौ uh, से कम वैक्सीन दिए गए थे सौ सौ डेढ़ सौ के आस वैक्सीन दिए गए थे और फिर वो बचा के फिर नया स्टॉक लाकर फिर एक दिन में सब बीजेपी स्टेट्स ने कोऑर्डिनेट करके uh, ये एक सिंगल डे में एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया उसमें एट्टी लाख वैक्सीन लगे हैं ये क्लेम कर रहे हैं तो आप सोचिए कि वैक्सीनेशन uh, जैसे मामले में भी अगर ये पीआर करने पे तुले हुए हैं कि आपको एक इमेज सुधारनी है क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ है इनका वैक्सीन ड्राइव को लेकर पॉलिसीज को लेकर पहले स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट का दे दिया फिर बाद में अब सेंटर uh, कर रही है तो फिर उसका भी ब्लेम सेंटर पे स्टेट्स uh, पे लगा दिया और वो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स पे लगा दिया तो ये जो एक प्रयास है वो यही है कि हमारी स्टेट्स uh, काम कर रही है पर और स्टेट्स काम नहीं कर रही है इसके uh, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश हो रही है यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक और एक वरीसम बात लेकर आना चाहूंगा कि डॉक्टर गुलेरिया जो है एम्स के उन्होंने कहा है कि 6 से 8 वीक में थर्ड uh, वे और एक इससे ही जुड़कर एक न्यूज आ रही है जो 40 cases, जो 40 केसेस डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं तो वो डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना इफेक्टिव है उस उससे क्या होता है एग्जैक्टली exactly, ये अभी तक किसी को पता नहीं है और आई uh, थिंक इसके भी केसेस बढ़ने की के संभावना है तो इस केस में जब हम थर्ड वेव के मुकाम पर आ, आ पहुंचे हैं तो फिर गवर्नमेंट को ऐसी चीजों में ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये मैं आप पर
1: छोड़ता हूँ छोटी सी एक दो लाइन की टिप्पणी मेरी ये कहने का है कि मान लीजिए कि देश ने छियासी लाख या मध्य प्रदेश जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया वहां पर जिस दिन ड्राइव हुई उस दिन उन्होंने सत्रह लाख डोजेस दिए लेकिन उसके एक दिन पहले उन्होंने आ, क्या दिया और उसके दूसरे दिन दूसरे दिन 692. मतलब हाँ, 92 600 सिर्फ दिए थे तो मसला ये है कि आ, आप के पास वैक्सीन देने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है ये बात साबित हो रही है आप इवेंट बना के एक दिन में 17 लाख देते हैं अगले दिन केवल 600 सौ लोगों को वैक्सीन देते हैं तो ये बताता है कि हमारी जो समस्या की जड़ है जो हमारे लिए परेशानी है वो ये है कि मास वैक्सीनेशन हमको करना है और बहुत कम टाइम में करना है क्योंकि थर्ड वेव का संकट है जो सेकंड वेव में हमने देखा कितनी तबाही इस देश में देखी है उसके बावजूद हमारे पास ऐसे समय में भी अगर सरकारों के दिमाग में सिर्फ इवेंट छवि प्रबंधन परसेप्शन यही सब चल रहा है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है अशोक जी आपकी अपनी टिप्पणी इस मामले
2: पर नहीं मुझे नहीं लगता अलग से मैं क्या टिप्पणी करूं मतलब आ... इस देश में जहां अभी थोड़े दिन पहले तक हम लोगों ने सेकेंड वेव में इतना भयानक सब कुछ देखा है अगर उसके बाद भी सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में और नोएडा मीडिया को हेडलाइंस प्रोवाइड करने में लगी हुई है तो बस दुर्भाग्य कहा जा सकता है और क्या जिस तरह के मतलब एक दिन आपने रिकॉर्ड बनाने की बात कर दी और हो गया उस दिन जम के प्रचार हो गया बाकी दिनों पर कोई चिंता नहीं है आपके पास मेडिसिन है नहीं और जो अभी शार्दुल बात कर रहे थे कि टारगेट फिक्स किए हैं तो वो इतने सारे टारगेट हम देख चुके हैं देख चुके हैं कि 2000 के 2020 के अंत तक ये हो जाएगा 2019 के अंत तक ये हो जाएगा तो उनमें से कोई भी टारगेट पूरा होता हुआ हम नहीं देख पाए hmm. तो मुझे नहीं लगता है कि वो टारगेट फिक्स भी सीरियसली होता है वो टारगेट फिक्सेशन भी जो होता है वो सिर्फ मीडिया में हाईलाइट देने के लिए होता है मीडिया में हेडलाइन देने के लिए होता है इससे ज्यादा चीजों को सीरियसली ये सरकार ले ही नहीं पा है लगातार एक पॉलिसी पैरालिस बनी हुई है जिसको प्रचार से ढकने की कोशिश की जा रही है इससे ज्यादा इस पर क्या कहा जाए ठीक बात
0: थोड़ा सा समय हाँ मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा हाँ। इन सब बातों का यह भी मतलब है कि अगर ये वैक्सीनेशन का टारगेट जो रिकॉर्ड की बात हुई 85 लाख हुए अगर हम 80 लाख रोज वैक्सीनेट करने का औसत लेकर नहीं चले तो हमें फिर इम्यूनिटी डेवलप करने में प्रॉब्लम आएगी जैसा थर्ड वेव की बात की और वह बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होगी लेकिन ये क्वेश्चन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हेल्थ सेक्टर में वैज्ञानिक सेक्टर में लोग जी तोड़ पहले दिन से मेहनत कर रहे हैं हम उनकी बुराई कर रहे हैं इसमें उनकी गलती नहीं है ये नीतिगत गलतियां हैं और हमारे पास
1: जो अवेलेबिलिटी नहीं है वो उसमें नीतिगत वजह रही है कि हमारे पास हाँ। अवेलिटी क्यों नहीं है उसकी वजह रही है कि सीरियल से जो गलत फैसले लिए गए लगातार पिछले छह महीनों में उनकी वजह से हमारे पास आज वैक्सीन का अभाव है खैर हमने इस पर पहले भी काफी बात की है थोड़ा समय की पाबंदी को देखते हुए हम रिकमेंडेशन के तरफ बढ़ेंगे
2: मैं चाहूंगा एक आखिरी बात मैं अतुल इस पे कहती हूँ कि कश्मीर हो ये तीनों इशू जिनकी हमने बात की इन सब इश्यूज़ में अगर कुछ कॉमन है तो वो ये है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपके पास है नहीं आप नीजर करते हो और नीजर भी ऐसा होता है कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी इमेज सुधार लेनी होती है हेडलाइन मैनेजमेंट से इसीलिए मैं बार बार पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के पास किसी भी चीज के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही नहीं
1: बिल्कुल ठीक बात तो मेघनाथ सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें
3: जी आ, मैं वो एक तो आ, वो स्क्रोल का आर्टिकल जिसकी हम बात करते सुप्रिया शर्मा का वही एक रेकमेंड करना चाहूँगा जरूर देखिए कि कैसे वो 86 लाख का टारगेट अचीव किया गया था आपको उसका कॉन्टेक्ट भी मिल जाएगा और इसके अलावा मैं आ, थोड़े नॉन न्यूज रेकमेंडेशंस देना चाहूँगा तीन रेकमेंडेशन एक तो एक साउथ कोरियन ड्रामा है फ्लावर ऑफ इवेल करके वो रेकमेंड करना चाहूँगा उसमें एक बहुत ही बिजार प्लॉट है जिसमें एक आदमी जिसने पहले मर्डर्स किए हुए है वो एक आइडेंटिटी बदल के अच्छी एक लाइफ जी रहा है और उसकी वाइफ जो डिटेक्टिव है वो वही मर्डर्स के पीछे पड़ी हुई है तो उसके उसका एक essentially है। uh, recommendation है दूसरा गौतम जो मैं आई थिंक पहले भी दे, दे चुका हूँ शार्दुल uh, I think हम इस पे बात भी कर चुके हैं uh, मेरा ऑल टाइम फेवरेट शो है उसका पांचवा सीजन अब uh, Amazon Prime पे आ गया है तो जरूर देखिए फाइनल सीजन है और इसमें जोकर है तो और ये भी बढ़िया और तीसरा रेकमेंडेशन मेरा एक गेम है फोर्ट्स करके एक रियल टाइम गेम मैं खेल रहा हूँ आपको एक फोर्ट बनाना पड़ता है और दूसरों कामेंडेशन तो मेरे
1: बार्दुल बार। आपका रिकमेंडेशन
0: मेरी पहली रिकमेंडेशन है अयोध्या की रिपोर्ट चाहे आप हिंदी में पढ़े या अंग्रेजी में न्यूज लॉन्ड्री पर पहले भी ये दी गई थी पर मैं फिर से देना चाहता हूँ दूसरा Uh, एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्रेक्सिट के बारे में कि कैसे ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में एक टाउन की पूरी नक्शा ही बदल गया है वहां के लोग खुश नहीं है लेकिन दिमाग की संकीर्णता कैसी होती है वो अभी भी ब्रेक्सिट से हटने को तैयार नहीं है वो पढ़िए और तीसरा एक गेम जो मेरे सामने बहुत साल बाद आया मैंने बहुत पहले खेला था दो में आया था गेम, ये गेम इसका नाम है जर्नी ये खेम कम आपको एक कविता और एक इमोशनल लगता है बहुत बहुत छोटा सा है 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 देर का नहीं घंटे ही प्यारा गेम है। आप उसे जरूर खेलिए अगर आपको गेम्स खेलने में इंटरेस्ट है मार मारकाट से अलग मार मार्केट से अलग सही
2: है से अशोक जी आपका रिकमेंडेशन मैं इन दिनों फिलिस्तीन पे काफी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो दो किताबें रिकमेंड कर देता हूं मैं एक तो अराफात की एक बायोग्राफी है थोड़ी मोटी है थोड़ा धीरेज से पढ़ना पड़ेगा लेकिन बायोग्राफी बहुत अच्छी है टोनी वाकर और एंड्रू गोवर्स ने लिखी है कहाँ से छपी है वो तो मुझे तुरंत याद नहीं देख के बताना पड़ेगा और दूसरा ऐलान पेपे की किताब है जो नाइनटीन का वार वहां पर हुआ था उस वार पे उन्होंने कंसनट्रेट किया है किताब का नाम है दिल्जिंग ऑफ पेलेस्टाइन तो आ, जो कुछ अपने देश में चल रहा है उसको देखते हुए मैं चाहूंगा कि फिलिस्तीन के इतिहास पर फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ उसको एक बार पढ़ा जाए और एक और आ, बड़ी प्यारी सी किताब आई है जिसको सीरीज के रूप में जिसको हम लोगों ने अः हॉटस्टार पे भी देखा है विनोद कापरी जब मजदूर वापस जा रहे थे तो उनके साथ बहुत लंबी दूरी तक उनके साथ में गए थे और उसी पर उन्होंने किताब का नाम दिया है द लॉन्ग जर्नी होम तो इस किताब को भी जरूर एक बार पढ़ना चाहिए हरपर कॉलिज से भी आई है इस किताब को भी एक बार पढ़ना चाहिए ये जानने के लिए कि वो जो दौर जिस दौर में हम लोगों ने घरों में पिकनिक मनाए थे वो दौर कुछ लोगों के लिए कितना मुश्किल था
1: बिल्कुल मेरे दो रिकमेंडेशन है एक तो एक फिल्म है अमेजन प्राइम पे है तो ये अवेलेबल है आ, पे। अमेजोन प्रॉमिस एक यहूदी बच्चे की कहानी है जो कुश्लिया में रहता है और कैसे वो अलग अलग टाइम पे बहुत टैलेंटेड एक फुटबॉल प्लेयर होता है और अलग अलग टाइम पे वो बहुत रिस्की इस तरह के डिसीजन लेता फैसले लेता है और फिर बाद में उसकी वजह से वो सरवाइव कर पाता है बच पाता है जबकि उसका पूरा परिवार कंसेंट्रेशन कैम्प भेजा जाता है और उनको मार दिया जाता है कोई नहीं बचता तो बड़ी अच्छी सी कहानी है एक बच्चे की दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है क्योंकि हमने आज कश्मीर पर बहुत विस्तार से बात की तो अशोक जी की किताब जो है वो कश्मीर रामा उसको जरूर पढ़ें हिंदी भाषा में ऐसे भी बहुत ऑथेंटिक रिपोर्टेज आज बेस और फैक्चुअल स्टोरी इस तरह के हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव बेस्ड चीजें कम मिलती हैं तो बहुत मेहनत से तैयार की गई चीजें हैं मैं वो रिकमेंड करूँगा कश्मीर इसके अलावा अपनी आज की चर्चा को अब यहाँ पर रोकेंगे इससे पहले मैं चाहूंगा मेघनाद या ऐश्दुल को कोई आखिरी बात कुछ अपना रखना है तो अपनी बात कहें
3: Uh, मेरे मैं एक रिकमेंडेशन मिस हो गया मुझसे वो, वो ही देना चाहूंगा न्यूज uh, लॉन्ड्री पर एक हमने रिपोर्ट पब्लिश की है uh, नीलोत् मृणाल नामक एक बिजनेसमैन uh, है uh, वो कैसे जस्टिस फॉर एसएसआर जो बवाल चल रहा है एक साल से उसके पीछे uh, उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप्स बना के रखे और कैसे कोऑर्डिनेटेड ट्रेंडिंग करते हैं वो और कैसे नरेटिव सेट करते हैं इस पर एक रिपोर्ट uh, है न्यूज पर वो
0: जरूर पढ़िए कुछ नहीं बस आखिर का गाना ही मेरी जो अयोध्या में हो रहा है उस पर टिप्पणी तो वो गाना कौन सा है बेईमान मुकेश का बेईमान मूवी का जय बोलो बेईमान की
1: थैंक यूक यू साथ ही अब अपनी आज की चर्चा को आज यहां पर रुकेंगे uh, अशोक जी शार्दुल मेघनाथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बिल्कुल
0: बिल्कुल थैंक यू बाय
2: शुक्रिया भाई शुक्रिया
0: ना इज्जत की चिंता
3: ना फिक्र कोई अपमान की जय बोलो बेमान की जय बो जय बोलो बेमान की जय बो ना
2: इज्जत की चिंता